0: O Realis de hoje vai trazer um tema muito importante, né? O Agosto Lilás. Nossa entrevistada é Judith Dantas, é membro da Comissão da Mulher da Subseccional aqui de Mossoró, conselheira da Subseccional e atuante dentro dessa área. Judite, seja bem-vinda. Queria agradecer Obrigado. por participar da Realis Mulheres, né? É uma temática, geralmente a gente traz falando sobre a história das pessoas, trajetórias de vida. Mas, como o Agosto Lilás é um tema muito importante, a gente decidiu estar trabalhando essa pauta hoje e com uma pessoa como você né, para estar discutindo esse tema. Queria que você começasse já com sua audiodescrição para pessoas que têm a limitação visual, né? Alguma limitação visual. Eu sou uma mulher parda, do cabelo vermelho, estou usando uma blusa branca com um casaco vermelho e atrás tem uma parede amarela, um armário e uma parede cinza também. Então, você faz sua audiodescrição, tá
1: bom? Olá, pessoal, né, independente do horário que vocês estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou Judite, uma mulher relativamente jovem, cabelos escuros, ondulados. Estou de vestido vermelho, com fone de ouvido preto, numa cadeira preta. Atrás de mim tem uma cortina branca. Eu tenho também um enfeite de uma caneca né, à minha direita e à minha esquerda tem também uma caixa roxa e eu estou vestindo um vestido azul. E é um prazer é, estar aqui com você, Jeanne, com todo mundo aqui na Realize. Muito obrigada.
0: Ótimo, ótimo. Então, Judith, é, o Agosto de Lais foi criado por uma lei estadual né, do estado do Mato Grosso do Sul e alguns outros estados no país adaptaram essa lei e a, a, aderiram a essa campanha. Então, eu queria que você explicasse qual a importância de voltar um mês inteiro para a conscientização da violência, do combate à violência contra a mulher, né? Isso, por que, que a gente precisa falar sobre isso? Por que, que é importante estar tá se discutindo essa violência que vem, na maioria das vezes, de dentro de casa, né, de parceiros?
1: É importante, né, a gente ter um mês inteiro, na verdade a gente tem que falar sobre a violência doméstica o ano inteiro, né? Mas a gente tem essa cultura de mensalmente, né, escolher uma temática e focar mais nela. É interessante e é muito importante que a gente fale da violência doméstica pelos grandes números que a gente tem no nosso país, né? Nós somos o quinto país do mundo que mais atinge as mulheres, que mais violenta as mulheres, né? que mais prejudica as mulheres em razão do seu gênero. Simples fato de ser mulher. né? Então, a temática é importante, e nós, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos um índice muito alto de violência né? doméstica e familiar contra a mulher. Então, é importante a gente trazer essa discussão, especialmente no mês de agosto, justamente para dar esse enfoque, né, para lembrar todo mundo, né, eu, você, marido, mulher, enfim, todos devemos falar sobre o enfrentamento da violência doméstica e desmistificar muitas coisas, né?
0: Perfeito. Judith, e a gente viu, né, que dentro dessa situação atual que a gente vive, houve um aumento da violência doméstica, principalmente pelas mulheres estarem por as mulheres estarem ficando mais em casa, né, inclusive o número de feminicídios aumentou, certo, o Brasil registra um feminicídio a cada seis horas e meia, então essas mulheres, elas, é, com home office, né, elas passaram a trabalhar de casa e acabaram sofrendo o aumento da violência contra a mulher, aumentou, é, foi registrado, né, então... Como seriam essas medidas de combate? Como as mulheres podem estar procurando? Como é que a justiça tem lidado com esse aumento de casos, com esse aumento de números, além dessas campanhas de conscientização?
1: É, Jana, é importante a gente lembrar que esse mês também, a Lei Maria da Penha ela está fazendo 15 anos. né? Não é uma lei nova, mas é uma debutante. Né? Eu assisti uma palestra de doutora Érica Canuto, que é uma promotora de justiça lá de Natal, muito renomada, inclusive, é, e fala sobre essa temática muito, né, conscientiza muita população. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente informe para todas as mulheres que uma das formas, né, da gente pedir auxílio é o 190, as delegacias das mulheres. Né? e tem vários grupos de apoio. Né? Aqui na nossa cidade a gente tem alguns grupos de apoio, nas universidades, tem grupos na sociedade civil. Então, é importante se tentar voltar né, é, é, para essa comunidade que presta esse auxílio, esse apoio a essa mulher vítima de violência. Né? O primeiro instrumento que a gente é, dá preferência é o 190, né, para informar a polícia, a Secretaria de Segurança Pública tem também a delegacia da mulher aqui que fica na Nova Bretanha próximo do São Camilo, né, que as mulheres podem estar se dirigindo para lá, né, durante a semana em horário comercial e podem estar fazendo sua denúncia pessoalmente, né, tem a vara da violência doméstica, né, que está retomando o seu atendimento presencial, né, também pode ser feito dessa forma. É, eu posso passar depois para você, para você botar na descrição do vídeo, todos os telefones, né para poder a gente instruir essas pessoas. E quanto mais a gente divulgar, né, isso. E pode sim pedir auxílio, ajuda. Hoje a gente já tem é, uma campanha, né, uma lei que foi recentemente aprovada, que é assinar o vermelho. Se você chegar em qualquer repartição pública ou privada, você com um X na mão, é né, uma forma também de você pedir. Socorro, né, auxílio de que você está sendo vítima de violência doméstica. Então, todos nós, como parte da sociedade, e parte de uma comunidade, temos a obrigação para com essa mulher, essa vítima né, de violência doméstica e devemos acionar a polícia.
0: Perfeito. Judith, e um assunto muito atual né, é a, a mulher colocar o DIU, né? a autorização do homem para a mulher colocar o DIU. Esse assunto estava muito em pauta nessas últimas semanas. E também é. ele gera outro assunto que é a violência obstétrica, né? E é Sim. outro tipo de violência contra a mulher que também é gerada. A mulher muitas vezes opta pelo parto natural e ela acaba sendo obrigada ou ela em poder de não decisão, induzida. ela acaba isso induzida ao parto cesáreo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses outros tipos de violência que podem ser encontrados e principalmente com a perda e alguns direitos, né? que já existem e já estão consolidadas e que estão aí em jogo para votação de novo em relação ao corpo da mulher.
1: É, a gente entra num assunto que é o patriarcado e o machismo, né? Não entra bem no, no enfrentamento da violência doméstica e familiar, mas não deixa de ser uma violência que nós, mulheres, vivenciamos né? há milênios, né? que é justamente o não é, poder escolher, né? Nós não temos esse domínio ainda, né? No Código Civil de 16, a gente tinha uma proibição da mulher não poder voltar sem autorização né, do seu marido. Não, muitas coisas a gente não podia se desfazer de bem sem autorização do marido. E essa norma né, que você citou aí de alguns planos de saúde querendo impor ao marido escolher o método contraceptivo que deve ser usado pela mulher, né, é mais uma incoerência e mais uma forma de limitar e de violentar a nossa livre escolha, né? É de fato hoje a gente, a norma que a gente tem é uma norma constitucional, né, de que todos somos iguais e a mulher tem direito sobre o seu e domínio sobre o seu corpo. Então, dá para ser questionada essa norma, ela é uma norma administrativa, então não tem uma lei né, que regulamente ela, que obrigue o plano de saúde, é como alguns dizem, né, só mais uma forma de burocrati- burocratizar e tolher o nosso direito e dificultar. Né? Então, cabe a nós, cabe aos nossos maridos pleitear, né, nossos maridos e quem tem marido, né, que a gente não tem, né, Janinha, pleitear, aí dizer que essa escolha não é é deles, né, na verdade é nossa, nossas mulheres, nós que devemos escolher o que devemos usar e como devemos usar, né.
0: É, Judith, eu queria, dentro dessa área do, do direito, né? Da, você, como é que você avalia o poder judiciário nesse combate? Porque, por exemplo, o feminicídio, né? ele é uma tipificação de homicídio que você pega, no lugar de pegar de 6 a 12 anos, você pega de 12 a 30, não é isso? Então, a gente vê muitos casos de feminicídio sendo absolvidos porque o feminicídio é julgado por júri popular. E o que, que acontece? É, existe uma prática que as pessoas, é, o advogado de defesa, ele prefere, na, na formação do júri popular, homens para comporem o júri. Então, esses homens, a, levados por essa cultura, eles acabam absorvendo o criminoso. É, a gente já viu pesquisa de casos que, por exemplo, o rapaz deu um tiro na mulher, e ele foi, ele no lugar dele pagar feminicídio, né? de 12 a 30 anos, ele pegou seis anos por forte legal de arma. Porque o júri absorveu ele do crime de feminicídio. Então, como é que o sistema jurídico ele pode estar contribuindo ou combatendo essas práticas de violência contra a mulher nesse aparato, nessas situações?
1: É, é uma situação muito complexa, né? <risos> é uma situação muito complexa e é, vai de... Tudo converge para o Augusto Lilás, né? É... Esse mês ele é muito importante justamente nisso né porque é um mês de conscientização e ele é um mês geral de conscientização não só da sociedade mas especificadamente também né é, dentro do nosso da nossa própria casa né no meu caso que sou advogada da OAB Doutora Érica no caso ela tem eu tenho acompanhado ela, ela na rede social então ela tem feito vários ciclos de vários ciclos de palestras né? nesse sentido, de conscientização não só das mulheres, mas principalmente dos homens. Né? Porque, como a gente já falou anteriormente, é uma cultura que vem enraizado em nós. Né? É uma coisa que a gente tem que partir da gente. É interno. Né? Então, a OAB como instituição tem que fazer campanhas, o Poder Judiciário tem que fazer campanhas, tem que fazer palestras. Né? É, o juiz na hora da escolha, né, dos, dos jurados, uma, uma determinada igualdade, igualitária, né, tem que ser igualitário o júri. Então, assim, cada um de nós é, devemos fazer a nossa parte enquanto instituição, né, a nossa comissão da mulher, a gente vem fazendo ciclos de palestra, né, na verdade a gente faz comumente, não só em agosto. Mas esse mês a gente ainda não tem anunciado a nossa nosso minicurso, né, uma palestra muito provavelmente ainda estou em negociação com a doutora Fernanda Abreu, mas ela ontem inclusive estava falando sobre isso, né, no seminário que ela promoveu na UERN. Então ela estava falando sobre isso no nosso mundo jurídico, né, dentro da da OAB, a gente com frequência, a gente faz palestras nesse sentido, a gente faz campanhas de conscientização. Todo mês de fevereiro, próximo do carnaval, a gente faz campanhas internas. Então, acho que nesse momento, o judiciário, como um todo, Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, cada um tem que fazer dentro da sua própria casa, né? Esse trabalhinho de formiguinha, porque é um trabalhinho de formiguinha, é tirar o machismo do nosso dia a dia tirar o patriarcado da nossa cabeça é um exercício diário então essa é, é basicamente a lição que eu acho que todo mundo tem que fazer, né, a gente muitas vezes se aproveita do mês de agosto mas é importante, né, a gente entre aspas se aproveitar desse mês para promover ciclos palestras, campanhas conscientizações, né e como agora a gente tá fazendo aqui
0: perfeito Judith, e quais são as orientações jurídicas, por exemplo, se você, se a mulher sofre esse tipo de violência, se os vizinhos veem a, a mulher sofrendo esse tipo de violência, como é que as pessoas podem proceder? E também em relação à própria cultura, né? se policiar, porque a, a violência doméstica ela não é só física, né? a gente pode estar é, exercendo a violência verbal, também a violência psicológica, pode estar sendo testemunha dessa violência psicológica, dessa violência verbal, e a gente, como é que as pessoas podem proceder diante dessas situações?
1: Primeiro, nós mulheres, informação. Vamos buscar informação de fontes seguras, de pessoas que são engajadas no tema, que falam sobre. Então, entendam o que é violência psicológica, o que é violência moral. Saiba identificar, porque normalmente essas violências são as mais silenciosas, né? é aquela violência que diminui a sua autoestima, que afasta você, você da sua família, dos seus amigos. Então, assim, a primeira coisa, nós mulheres, nos informar, né? Para também, quando a gente for vítima, porque quando a gente é vítima, por mais que a gente saiba, é inevitável. Quando a violência, né? É, muitas vezes ela acontece, é... Minimamente a gente tem que estar tá informada, né? Então, quando a ficha cai, nós estamos eu acho que estou sendo vítima de violência psicológica aqui. Estou me afastando do, dos meus amigos, da minha família. Então tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas eu sei, estou consciente disso, né? O lapso veio. Então tenho essa consciência. Segundo, nunca fique só, né? Fale com uma amiga, fale com a mãe, fale com uma prima, fale com alguém, né? E nós, comunidade. Se nós estamos vendo alguma mulher sendo vítima de violência, seja numa fila de um banco, numa fila de um supermercado, a gente tá com aquela cena constrangedora, porque é uma cena constrangedora. Se a violência é nítida, então meta a colher. É seu dever como sociedade, como pessoa, se meter né? Para evitar futuros danos, uma criança traumatizada, a morte dessa pessoa, você como vizinho, você tem como denunciar de forma anônima e não pense né, que, ah, mas é porque ela gosta de apanhar, ela está nessa situação porque ela gosta. Não, Você coloca no lugar dessa pessoa. Muitas vezes ela não trabalha, muitas vezes esse marido é o provedor, muitas vezes esse marido colocou na cabeça dela que ela... É uma mulher feia, é uma mulher que não vai arrumar ninguém, é uma mulher que não tem ninguém na vida. E é muito difícil para nós mães solteiras, mães solos, na verdade, né? porque solteira é um status. Então, é muito difícil hoje nós vivermos sozinhas. Então, muitas vezes, é, muitas mulheres se submetem a determinados tipos de violência por já antever os problemas né? de viver só com uma criança. Então, assim... Não julgue, né? nós mulheres já somos julgadas demais pelo simples fato de sermos mulheres, nós já somos cobradas demais, então não faça isso. Se ela está vivendo aquela situação, não é porque ela quer, nem porque ela merece, porque ninguém merece viver em situação de violência. né? É importante você denunciar e fazer a sua parte, faça a sua parte. Se ela vai perdoar, é com ela, mas você fez a sua parte.
0: É ótimo, perfeito. Eu queria agradecer né, a sua contribuição, ótimo. o conteúdo educativo né, que a gente trouxe hoje. Nosso tempo está se encerrando. Queria deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais, aproveitar aí para dar alguma, mais alguma informação né, que a gente não conseguiu abordar. E fique à vontade.
1: Obrigada. Estou à disposição. Né? Você, Jean, tem um... Um carinho enorme por você e você, Joyce. Todas as meninas já realize Então, se precisar, estou aqui. É, a você que nos ouve, né, também, se tiver a sua dúvida, pode entrar em contato no meu direct. Meu direct é aberto, pode falar comigo, tirar suas dúvidas. É, não hesitem. No Google você vai encontrar inúmeros grupos de apoio a mulheres. Né? Às vezes a gente não, não tem aqui, próximo. Mas online, hoje, tem muita coisa online, né? Bota lá, grupo de apoio à mulher, é, conscientização, alguma coisa nesse sentido no Google, com certeza você vai achar alguém que vai lhe dar esse apoio, né? E o que precisar, depois eu passo para vocês, Gênero, os números de contato para você botar, para o pessoal entrar em contato, com a Vara Violência Doméstica, com a Delegacia da Mulher e também o 190. Muito Perfeito. obrigada.
0: Nada, a gente que agradece. O Mulheres, ele passa na nossa TV e também no canal no YouTube. Quem estiver assistindo aí pela TV, pode se inscrever nos nossos canais de divulgação, nas nossas redes sociais. E se ficou com alguma dúvida, pode comentar, entrar em contato, que a gente pode estar repassando para a Judita, ou então estar passando as redes sociais dela. E quem está aí assistindo pelo canal no YouTube, pode deixar seu comentário aqui embaixo, não esqueça de curtir, é. compartilhar com seus amigos, <risos> se inscrever no canal, né? E você fica agora com a empreendedora <risos> que enviou o seu vídeo para divulgar seu empreendimento, seu trabalho e seu serviço. Até o próximo programa. Oi, eu sou a Dinha e desde 2019 eu desenvolvo meu trabalho com bordado através da Bordadinha, que é a minha loja virtual aqui no Instagram. É... Lá eu me proponho a construir bordados de afeto em tempos de desamor. Para isso eu mesco as técnicas de bordado e pintura. Também faço trabalhos personalizados através das encomendas, mas ultimamente eu venho focando em desenvolver meu trabalho autoral. Então qualquer dúvida é só entrar em contato por esse Instagram que vai aparecer aqui.